0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a E-Friends Y yo sé que ya están ansiosos, impacientes de saber cuál es el desenlace de esta historia que empezó la semana pasada y que hoy vamos a a seguir y pues bueno, haciendo un un pequeño resumen eh, yo, yo había estado buscando trabajo, no este, había encontrado, levantaron una petición de, de, de ofrendas eh, Me comprometí a darla, ¿no? aún sin tener un empleo Dios, a la semana de que entrego la cartonc el cartoncito, probé un empleo Después de cuatro meses de estar buscando Y después, un año después, eh, levantan otra vez otra promesa para ahora los misioneros. Piden un cartoncito y yo decido ¿no? entregarlo, aún sin que salieran las cuentas, no matemáticamente. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí fue el, el resumen de la historia pasada. Y ahora sí, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de que entregué el cartoncito? Pues bueno, entrego el cartón. Y a la otra semana me hablan y me dan un aumento. No, no es cierto. <risa> no, pues la verdad es que eso fue... este, La verdad es que no recuerdo el, el, el mes exacto. Pero no pasó nada... Nada, 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 hasta que fue junio, julio, y ahí una, una amiga mía era la coordinadora de la licenciatura de nutrición y tecnología de alimentos en donde yo trabajaba, en donde yo estaba trabajando más bien. Y un día me la, me la encuentro ahí, ¿no? Y me dice, ¿qué onda, Cordy? ¿Cómo estás? Y yo así, Cordy, pues, ¿Cordy de qué? ¿De quién? O sea, me estás confundiendo. Y me dice, no, sí, lo que pasa es que... Eh, pues yo ya voy a dejar este, la coordinación porque voy a ir a estudiar un doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo hacer las dos cosas. Y me pidieron ca posibles candidatos para, para quedarse aquí. Y de entre otros maestros también te nominé a ti. Y yo así de... ¡Wow! ¿En serio? ¡Sí! Y dije, bueno, pues súper, ¿no? Gracias, ¿no? ¿De qué? Ya, bye. Todavía pasó otro rato, ¿no? La verdad es que no, no llevé la cuenta, pero pasó, ¿qué les gusta? Tres, cuatro semanas y, y nada, ¿no? Yo la seguía viendo ahí, yo dije, esta me tomó el pelo, no sé, jugó con mis sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día, pues sí, ¿no? ya mandan el comunicado de que ella ya no va a estar, pero hasta ese momento nadie me había dicho nada más que ella, ¿no? Recursos humanos o, o desarrollo humano, ¿no? Como le llaman ahora, no me había dicho nada. Nadie había dicho nada. Y entonces un día salimos, eh, los amigos ahí de la oficina, estuvimos platicando, y la verdad es que yo ya había perdido como la esperanza, ¿no? Yo dije, pues si ya hubiera, si sí si ya hubiera pasado algo, ya me hubieran dicho, me hubieran hablado lo que sea. Y entonces como para paz interna, ¿no? Decidí dejarlo, ¿no? Dije, pues ya, whatever. Y ya, ya, eh, pues ahora sí, ¿no? Ya saben esas pláticas de camino cuando, cuando vas de regreso a tu casa con tus cuates, ¿no? Siempre son como un poco más profundas de lo que fueron en donde estaban platicando. Y cuando te paras afuera de tu casa y empiezas a platicar con ellos, todavía se vuelven más profundas. Yo, yo sé que, que me están... Eh, a que you know what I mean, ¿no? Y entonces en esa plática él me, estaba con él, con este amigo, y me dice, oye, ¿y qué onda con lo de la coordinación? No, pues nada, no me han dicho nada. Y me dice, no, pues es que tú este, pues pelea por ello, no sé qué. Y me empezó a dar como mucha palabra de ánimo. Y me cayó en varios 20, ¿no? Y dije, ok, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Por lo menos voy a preguntar qué onda, ¿no? No sé si me tomó el pelo mi amiga o no, pero pues preguntaré. Entre otras cosas, pero pues bueno, no entraré en detalles. A la semana siguiente, ¿no? Voy a, a desarrollo humano y le digo, hola, ¿cómo estás? Con la persona, está bien? ¿Y tú bien también? Oye, vengo a hablar contigo. Me dice, oye, no me espantes. Le digo, no, no te espanto, es algo bueno, de hecho. Me dice, vengo a ver, y ella me interrumpe y me dice lo de la coordinación, ¿verdad? Y le digo, sí, quiero saber qué pasó. Me dice, ah, sí, mira, lo que pasa es que está haciendo un proceso muy largo, pero este, se va a hacer todo un proceso, vas a tener que hacer unos exámenes, este, entrevistas eh, con la directora académica, con el rector, bla, bla, bla. Haz de cuenta que eres nuevo. Le dije, ok, está bien. Y me dice, los, los exámenes empiezan este viernes. Entonces, eh, necesitas hacer los exámenes. Y etcétera. Digo, bueno, entonces ya voy el viernes, hago mi examen. No hago mis dos exámenes que me, que me piden. Ya saben, estos famosos psicométricos. Y listo, ¿no? Pasa como otra semana, dos semanas más o menos. Y me dicen, eh, oye, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer una entrevista con... Eh, la eh, dirección académica ¿no? que va a ser quien sería tu jefa entonces necesitas venir tal día y vamos a la entrevista órale pues entonces pasa otra semana llega la entrevista y, y quiero contarles un poquito de esta entrevista porque esa fue una fue una prueba súper ruda ¿por qué? porque la entrevista, ya saben, ¿no? Uno súper ansioso, súper emocionado, nervioso de qué va a pasar, ¿no? Pero al final del día como confiado en, en que Dios estaba respaldando todo ese proceso, ¿no? Y entonces llego ahí a la entrevista, ¿no? ya Se pues empieza, ¿no? Oye, ¿qué te gusta hacer y por qué? Ya saben, ¿no? Pero hubo dos puntos claves, ¿no? Y dentro de esos puntos claves, una, en una de las preguntas me dice, oye, tú vas a tener mucho contacto con los alumnos, ¿no? Y vas a poder a llegar, llegar a ser de influencia para ellos. O pueden llegar a pedir tu consejo. Obviamente esta, esta, esta persona ya sabía que yo era cristiano porque ya había salido el tema ahí antes, ¿no? Que le dije que iba yo a la congregación, que iba todos los domingos, toda mi rutina, ¿no? Y dentro de esa rutina, pues, incluían ir a la congregación de cuatro, de tres a cuatro veces a la semana, ¿no? Y entonces, eh, ella ya sabiendo esto, ¿no? Teniendo ese contexto de que yo estoy súper eh, pegado a la, a la congregación, ¿no? No, no nada más eh, asistiendo, sino también sirviendo. Eh, me formuló la pregunta que, que les estaba diciendo, ¿no? Oye, ¿y qué va a pasar el día que se acerque una, una chica, no? Me, me planteó un panorama así de terror, ¿no? Una chica que va a abortar o que quiere abortar o que tiene un problema así súper fuerte. Y me dice, ¿tú estarías dispuesto a dar un consejo que estuviera fuera de lo que crees y de lo que sientes y de tus convicciones. Y fue así como pa Yo sabía que de lo que fuera a responder iba a depender si me contrataba o no. Porque además esta persona era psicóloga. Maestría y no sé es qué tantas cosas. Y, y yo sabía que que... que en gran parte, la, mi, mi respuesta ahí iba a pesar para ver si me contrataban o no. Y la verdad es que me quedé frío, ¿no? Dije, pum. O sea, todo esto que, lo, que les estoy diciendo lo pensé en tres segundos, ¿no? Y en esos tres segundos, les juro que oí una voz en mi cabeza que decía, ¿me vas a negar? Y fue así de... ¡Sas! Ahorita se los cuento así como pausado y con calma, pero... O sea, yo estaba frente a frente con esta persona. ¿Cuánto te puedes tardar en responder? ¿Tres, cinco segundos? Todo eso que les dije, que pensé y que oí la voz y todo ese rollo, pasó en ese tiempo. Tomé aire y le dije... No, la verdad es que no daría un consejo... Que no fuera con lo que yo creo, con lo que yo siento y con lo que yo sé que es correcto. Yo no vi que hizo una cara así como de. Mmm, como de desagrado, ¿no? Así como que, híjole, ¿no? Movió un poquito la cabeza. Y yo dije. ay a ver si no ya valió. Dije, pues ni modo. O sea, saben, me sentí como. con.. Eh, Daniel y Nabucodonosor, ¿no? Cuando le decían, ve tienes que postrarte a la torre y adorar y no sé qué. Y él dijo, no, no lo voy a hacer. Así me sentí. ¿No? Defendiendo mis creencias, mis convicciones. Y fue un momento súper, súper estresante, ¿no? Pero al final del día como gratificante. Y después, eh, ya al final, yo ¿no? le dije, oye, eh, ya saben, ¿no? la última parte donde ya está como más relax la situación, ya te despediste, ya me dije, oye, ya para cerrar, ¿qué te gustó de lo que o sea, de, de mí, de lo que platicamos? Y me dijo esto, 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 esto y esto, y que defiendes lo que crees y que piensas, ¿no? Y dije, bueno, al final eso le gustó, tal vez la respuesta que esperaban era la correcta, pero por lo menos eso le gustó. Y ya eso fue un viernes, ¿no? Este... El, el, ese mismo viernes, ¿no? Era esta temporada en donde llovía como si no hubiera un mañana todas las tardes, ¿no? Ya saben. Y... Eh, por la cuestión que les comenté que, 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 que había emprendido un, un, este, un proyecto tenía algunos contactos y con una, con una persona que tenía un, un negocio este, le había, habíamos hecho un intercambio, ¿no? yo le capacitaba a su personal y ella me daba sesiones de entrenamiento ahí en, en el gimnasio este donde ella su gimnasio ¿no? de electroestimulación y entonces ese viernes me tocaba ir a entrenar, ¿no? Entonces ya agarré mis cosas y me fui a, a entrenar. Y para llegar, ya saben, ¿no? Se cayó el cielo, me empapé, me mojé así, horrible, y estaba de malas, no sé, me, me nefastié, ¿no? La verdad es que sí me gusta la lluvia, pero que ya no tengo que salir en ningún lado. <risa> o cuando sé que no me voy a mojar. Pues ella tenía que caminar, ¿no? Y en el tramo que caminé, pues parecía yo rata mojada. Ya llegué, entrené, se me bajó el, el, el estrés, ¿no? Y de regreso de eh, ahí a, a, a mi casa, también tenía que caminar un montón. ¿Por qué? Porque pues, me gustaba caminar, porque en, en ese tiempo ponía alabanzas y entonces iba caminando, iba escuchando, iba... Orando y era como un tiempo que tenía yo con, con Dios, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? Que me puse los audífonos y empecé a caminar. Me empecé a caminar. Y llegó un punto en donde empezó a chispear, pero así muy, muy ligerito. Y yo dije, Ay, ya va a empezar a llover otra vez. Pero mi sentimiento había cambiado, ya no era como de enojo como en la tarde que me había mojado un montón, sino era diferente. Y además iba orando, ¿no? Y era un sentimiento como, yo, yo sentía como si Dios me hubiera dicho, bien, lo hiciste bien hoy. Estate tranquilo porque yo estoy contigo. Como si me estuviera abrazando con la lluvia No sé Una experiencia súper rara Pero la verdad es que fue increíble Ya llegué a mi casa y Whatever, ¿no? Después pasó una semana Pasaron dos semanas Pasaron tres semanas Pasaron cuatro semanas Y no me decían nada Y yo así de... ¿Y ¿Qué va a pasar, no? Y no me decían nada. Y, y ya sabes, no empieza este sentimiento de seguramente ya contrataron a alguien más, ya nada más voy a tener que esperar el correo de bienvenido, whatever, la coordinación de nutrición. Y este sentimiento como de ansiedad no me dejaba, no me dejaba en paz. Os sea, imagínense el proceso desde que me avisaron. Empezó en mayo. No, en mayo entregué el cartón, en junio más o menos, julio, fue que esta chica me dijo, junio, junio perdón, fue cuando me dijo, en julio fue cuando empecé el proceso, en todo agosto nada, septiembre nada, y yo ya estaba que, que no me calentaba ni el sol, ¿no? ya estaba así de súper ansioso de si se va a hacer, no se va a hacer, o sea que me digan, si sea así o sea no, ya que me digan. Y durante todo ese proceso hubo una canción que, que no me dejaba, más bien que yo no soltaba, que es la de Lo Harás Otra Vez. Y esta canción es de las es como la favorita del mundo mundial, ¿no? por la letra, amor, todo, todo. Pero justo porque me habló muy fuerte durante todo ese proceso. Fue como la canción que me mantuvo a flote. ¿no? sabiendo que todo iba a estar bien aunque mi parte humana estuviera súper ansiosa y durante todo ese proceso Dios estuvo hablando muy fuerte pero el versículo que fue el que más me me pegó está en Isaías 43, 19 y dice pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y esa palabra y esa canción que van de la mano, que están juntas, fue lo que me mantuvieron a flote ahí. llegó septiembre no, y nada y dije ay ah, ya no tengo muy grabado un recuerdo que iba yo camino al, al trabajo iba en el camión y traía los audífonos puestos iba escuchando esta canción de lo harás otra vez y ya saben no repetir tres millones de veces en automático y la venía oyendo y la venía oyendo y llegó un punto en donde me, me quebré no y ya sabes, no empiezas como, se te empieza a escurrir la lagrimita, pero te la quieres aguantar porque hay mucha gente viéndote, ¿no? Y van a decir, ¿Y este loco porque está llorando, ¿no? Trae los audífonos, whatever, ¿no? Y lo tengo muy, muy grabado que dije, ya, Dios, o sea, yo ya no puedo más. Si se va a hacer, súper. Si no, está bien. Porque yo sé que de todas maneras voy a estar bien. He estado bien hasta este momento. Y voy a estar bien de aquí en adelante. Ya sea que tenga eso o no lo tenga. Y ya. Justo ese ese viernes, no esa semana más bien, voy con, con la directora de desarrollo me le digo, hola, oye, ¿cómo estás? Bien y tú, bien también. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con lo de. Me dice, con lo de la coordinación, ¿verdad? Le digo, sí, mira, lo que pasa es que fue un este. Es un proceso muy largo, los socios, etcétera, etcétera, etcétera pero ya el viernes este pasa a mi oficina porque ya tendremos una respuesta. Yo así de oh, y el viernes va, ¿no? Pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, yo ya saben, ¿no? Me comía las uñas, las falanges, todo. Y llega el viernes, ¿no? Y me dice, a las cuatro. No, a las cuatro me dicen, nos vemos en una hora, bueno, pa. Entonces acabé de comer, ¿no? Fui a comer, regresé a mi lugar y estaba súper ansioso y dije, o sea, ya no puedo seguir así. Vi, eran las cuatro, entonces dije, bueno, me dijo a las 5 Entonces me subí al, al roof, ¿no? Del edificio. Y estaba orando y en eso me, me suena mi teléfono. Me dice, ¿Qué pasó? Eran mis compañeros. Oye, te está buscando Ale. Ale, pero me dijo a las 5 pues que ya. Bueno, bajo, ¿no? ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú? ¿bien también? oye, siéntate, gracias ya me siento y me dice, oye, mira este fue un proceso muy largo muy tedioso, yo entiendo que fue complicada la situación etcétera, etcétera, etcétera pero pues bueno, ya no te la voy a hacer cansada nosotros decidimos quedarnos contigo para que te quedes en la coordinación <risas> y así de... fue como una hoy express cuando le quitan la tapa y liberar toda esa presión, fue así como... Uff. Sentí ya un alivio, sentí paz, sentí mucha tranquilidad. Y no porque me lo hubieran dado, no sino porque ya tenía una respuesta. Y obviamente porque también iba a, 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 a cambiar de puesto, era eh, crecer no laboral y económicamente, etcétera, etcétera. Y no solo eso, dos semanas antes de que me dijeran, ya te aceptamos ¿no? de esta entrevista, había una, ahí mismo en esta universidad donde trabajo, había una maestría que se ajustaba ¿no? a, a, a mi perfil. Y yo me acuerdo que, que, que en otro paso de fe, o sea, yo sabía que para el el, 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 el puesto se necesitaba tener una maestría ¿no? y yo no tenía yo nada más tenía mi licenciatura y en un paso de fe porque había que pagar mensualidad y había que pagar inscripción yo dije o sea, ya me inscribí a la maestría sin saber si me iba a quedar o no en, en la coordinación o sea, si me quedaba en la coordinación me iba a alcanzar para pagar la maestría. Si no, iba a sufrir para pagarla. Y entonces fueron como muchos pasos de fe y por eso es que yo estaba como tan desesperado. Me sentía, les digo, como Pedro, ¿no? Que de repente salió de la barca y empezó a dar pasos en fe y caminaba sobre el agua. Pero de repente empezaba a ver todo lo que estaba a su alrededor y que, que, que estabas dando pasos sobre el agua y entonces sentía que se estaba hundiendo y di un paso de fe yendo a hablar con eh, eh, recursos humanos para ver qué había pasado y di un paso de fe cuando fui a hacer las entrevistas y di un paso de fe cuando defendí mi fe en la entrevista y di un paso de fe inscribiéndome en la maestría y, y yo seguía viendo nada claro no ya sentía que me hundía y me hundía y, y por eso fue como, wow, ya, al fin, puedes estar tranquilo, y, y ya para, para ir cerrando, ah, es tan gratificante y tan te trae tanta paz cuando ves que das esos pasos de fe y Dios responde a ellos que tú sin saber a ciencia cierta qué va a pasar haces cosas pero confiando en que lo va a hacer hay una frase que acabo de escuchar que dice actúa como si todo dependiera de ti pero confía como si todo dependiera de Dios y es eso ¿no? es hacer moverte como si todo dependiera de ti pero sabiendo que todo depende de Dios ya sea que se haga o no que se logre o no acuérdate que hay una parte en la Biblia donde dice que mis pensamientos son más altos que mis pensamientos y mis planes mejores que los tuyos parafraseado ¿no? tienes que confiar y créeme yo sé que es estar a punto de bajar un pie sobre la barca de la barca, perdón y ya estar sobre el agua y estar esperando a no hundirte y estar caminando y, y, y alcanzando y estirándote para llegar a a Jesús para que si te hundes el salve. Pero no te queda más que confiar. Y al final del día eso es la fe. Creer que ya tienes la victoria aún sin haber luchado. Y bíblicamente, dice en Hebreos 11.1, es pues... La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y, y bueno, creo que esta historia ya se alargó. Tal vez haya parte 3, no lo sé. <risa> Pero... Si, si con algo te, te... quieres quedar de esto es... Sal de la barca, da pasos en fe, camina sobre las aguas, porque Dios lo hará otra vez. Ya ha comenzado, mira a tu alrededor, Él está ahí haciendo obras en tu vida. Y seguimos escuchándonos, hasta que Él nos se encuentre.